0: Buenos días, Fernando Onega. Muy buenos días, señora Alsina. ¿En qué orden planteas tú los asuntos de esta mañana? A ver. Carmen Montón no. y Diada. O Diada y Carmen Montón. <ríe>
1: <ríe> Perdóneme usted. Pero la dirección de este programa decide. Escoja, lo más entretenido. ¿no? Sí, es, perdón. Escoja. La dirección de este programa escoja. Sí, pero todo seguido. Sí, sí, sí. Lo más entretenido decía el extraño caso de la defensa que de la ministra hizo su presidente sí. y la dimisión tres o cuatro horas después. ¿Qué ha pasado en esas horas? En lo que sabemos que la sexta conoció el trabajo del fin del máster y no tiene un pase. A lo descubierto por el diario.es se unía un trabajo con pinta de haber sido hecho a toda prisa para salvar la situación. Los párrafos repetidos, la evidencia de corta y pega, los plagios manifiestos y la ausencia de citas de autor dejaron a la ministra sin defensa. El diario.es la sentenció y la sexta la remató. 103 días y dos ministros obligados a dimitir. La primera pregunta es cómo queda el gobierno. Con coraje demostrado, como dice Sánchez, o mellado en su credibilidad. ¿Y por qué Pedro Sánchez confundió el trabajo de la ministra con una cuestión ética? Ahora las consecuencias. La primera es la duda. ¿Habrá más casos de trampas y privilegios para miembros de la clase política? La segunda, el origen de todos estos escándalos y que está en el tablero desde el caso de Fuentes, el mercadillo de expedición de títulos y favores académicos que se había organizado en la Universidad Rey Juan Carlos. ¿A cambio de qué? ¿Con beneficios económicos o con expectativas políticas? ¿A qué reformas o investigaciones obligan estos episodios? ¿Empieza a ser una garantía no tener un máster como la nueva ministra de Sanidad? Y algo que resulte incómodo porque el afectado asegura que lo tiene todo claro, el máster de Pablo Casado y sobre todo las convalidaciones de asignaturas. El nuevo presidente del PP funciona como si nada hubiera ocurrido, lo fía todo a su confianza en el Tribunal Supremo. La cuestión es, ¿la mejor defensa final del PSOE será un buen ataque a Casado? ...o algo más especulativo... ...¿se ha dejado caer a Carmen Montón... ...para cargarse de argumentos... ...para incitar o iniciar ese ataque?... ...a lo mejor tenemos alguna pista... ...dentro de media hora... Uh -huh. ...cuando se celebre la sesión de control... ...con Casado que como vienes diciendo... ...se estrena como líder de la oposición.
0: Eso es... ...lo escucharemos a partir de las nueve. ...la caída de la ministra Montón... ...que no oculta que ayer fue día 11 de septiembre... ...Cataluña independentista en la calle... ...celebrando la viada... Muy multitudinaria la manifestación un año más, eh, también muy excluyente y centrada en exigir la libertad de lo que los independentistas llaman presos políticos.
1: ¿no? Y con discursos como el de ese abogado escocés, el de Ponsatí, mm. que has citado, el que dijo que Franco debía estar encantado con los dictadores que hay en España. Mm. Siempre tiene que haber alguien que ponga el tono folclórico, por no decir cómico, en una celebración, digamos por lo demás... ...que la capacidad de convocatoria del independentismo sigue intacta... ...quizá no crezca, pero tampoco disminuye. Y los interrogantes son también los de cada año. Además de la asistencia masiva y la demostración de músculo... ...¿se obtiene algo de esa presión de la calle? ¿Cómo queda Torra, que volvió a asegurar que seguiremos hasta el final? Lo planteo porque la Asamblea Nacional Catalana le dice al Presidente que no lo fíe todo a la movilización de la calle, es decir, que acompañe con hechos lo que se gritan pancartas. ¿Y cómo queda el propio independentismo si un diario como El País asegura que ayer se trató de ocultar o disimular su división? Luego está la cuestión de los presos. Marea por los presos, dice la vanguardia a toda portada. Y en ese capítulo la frase o el regalo del día ha sido de Borrell personalmente hubiera preferido, señor ministro, que los presos estuvieran en libertad provisional. ¿Cómo lo celebró Rufián? ¿Lo ha dicho para contentar a los socios independentistas, como replica García Gea. Y en todo caso, si los presos son un inconveniente, ¿qué ocurrirá si siguen encarcelados, pero con una sentencia? Anotemos que Oriol Junqueras augura una sentencia durísima. Y por último, los efectos sobre la política del gobierno. Sánchez sigue insistiendo en el diálogo, cumplimiento de la ley y diálogo. Ignoro, y por eso lo someto a la tertulia, si son compatibles. Y no podemos olvidar los demás grandes asuntos que definen el Estado del país. Ayer quedamos pendientes de la palabra de la ministra de Economía y tomen nota del mensaje. Habrá subida de impuestos, no los quita nadie, pero serán más alta la subida si no se le acepta el objetivo de déficit que propone. Hablábamos también de la desamortización de Sánchez y advierten los registradores, los compañeros de Rajoy, solo los jueces pueden anular las inmatriculaciones de la Iglesia. Tenemos tres datos ilustrativos de la educación. La tasa de repetidores más alta de la OCDE. Un 34% de jóvenes que no tienen el bachillerato y el 20% de los chavales entre los 15 y los 19 años sigue siendo nini. Y la luz subiendo, otra vez en máximos anuales. Querido Alcina, hemos tenido mañanas más risueñas. Menos
0: mal que nos queda el alivio de la selección. Es verdad. Pero aquí no hablamos de fútbol, bien lo sabes ya, tú. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo bueno, fueron seis goles, igual sí si da para decir alguna cosa. Pero eso, ya en otro en otro eso momento. lo decide la dirección como todo la dirección escoja adiós Fernando Hasta, Hasta mañana con el clavel y la rosa la dirección escoja no sabéis eso 20 minutos para las nueve de la mañana ahora mismo seguimos